0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 2, 디지털 뉴스
1: 김기화
0: 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네비옵니다네
1: 그렇습니다. 장때비 와가지고 네. 오늘 점심 약속이 파토 났어요. 파토라니 지금 <웃음> 취소했어요. 네 비온데 우실달해가지고 그래요? 예,
0: 그래서 그렇습니다.
1: 바람 맞았어요? 혼자 먹었습니다. 나도 바람 맞았어. <웃음> 아, 진짜 가져
0: 먹을 걸. 응. <웃음> 아니 점심은 말고요. 그러니까. 예. 네. 바람 맞은 두 남자가 그렇습니다 무친뉴스 브리핑 네. 가겠습니다. 무친뉴스! 네. 삼성기사 아닌가요?
1: 아, 삼성기사는 좀 쉬었다가. 아, 쉬었다가. <웃음> 뭐 나오면. 그럼첫 번째. 첫 번째 기사는 그, 아시는 분도 계시겠지만 혹시 주 기자님이 기사 기억나시나요? 지난, 지난, 2016년에 그 서울 남부지검에서 일하던 검사가 있었습니다. 김홍영 검사. 다는 알죠. 예. 잘 알죠. 아, 그래요? 안타깝죠. 이분이 당시 상사 검사였던 김대현, 당시 부장 검사의 폭언과 모욕에 시달린 끝에 극단적인 선택을 했던 사건인데요. 그렇죠. 최근 최근에 고 김홍영 검사의 가족분들이 유족분들이 어, 지난 19일에 어, 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 걸어서 첫 번째 변론기일이 서울중앙지법에서 열렸습니다. 아 그랬어요? 네. 어, 이 사건 모르시는 분뭐 기억 못하시는 분도 많이 계실 텐데 네? 당시에 되게 이슈였는데 사실 우리가 검사라고 하면 굉장히 막 무섭고 힘이 세고 뭐 그렇다고 생각을 하지만 네. 사실은 이분도 들 직장인인 거나 마찬가지죠. 그렇죠. 그럼
0: 윗사람들한테 꼼짝 못해요. 그렇죠. 또 인사권이 달려있기 때문에.
1: 네. 그 워낙 이제, 부, 어, 검사 내부 문화 자체가 굉장히 상명하복 문화가 네. 강하고, 검사 동일체 원칙 이런 것 때문에 선배 검사들 되게 이제 뭐 어렵게 생각하는 경우가 많은데.
0: 그때 부장검사가, 김대현 부장검사가 굉장히 많이 괴롭혔어요. 네. 어, 학교에서 학교에서 누구를 좀 왕따시킬 때
1: 괴롭히는 것처럼 비슷했어요 그렇습니다 제가 이거 조금 이따가 소개를 시켜드리겠습니다 네. 당시에 그 김홍영 검사 사망 어 이후 당시에 대검찰청 감찰본부에서 이렇게 큰일이 나니까 감찰을 한 거예요 예. 어떤 일이 있었는지 김대현 전 부장검사의 폭력 행위를 조사를 했는데 어떤 거냐면 뭐 장기 미제 사건을 던져놓고 이거 왜 빨리 보고 안 하냐 네. 이런 식으로 폭언을 하고 또, 술자리에서 예약한 식당이 마음에 들지 않는다. 동태찌개가 왜 아직도 아니었냐 이런 걸로 폭언을 하고. 동태찌개가 익지 않았다고 폭언하고. 네. 또, 술에 취해서, 술자리에서 막 수시로 때리고, 손으로 때리고, 그리고 결혼식장에 가가지고, 결혼식장에서 따로 술 먹을 방을 구해와라. 이렇게 시킨 거예요. 근데, 뭐, 어떻게 구합니까? 결혼식장에서. 못 구해오니까 동료들 앞에서 폭언을 또 하고, 뭐, 이, 이런 식으로 폭언을 했는데, 이런 식으로 확인된, 감찰 결과 확인된 것만 17건이나 됐었습니다. 예. 그러면 뭐
0: 이해가 안 되시죠? 검사가, 안 권력을 가진 검사가 이렇게 당한다. 네. 근데요, 서울대 법대에 가잖아요. 네. 그러면, 이거 뭐, 다 그런 건 아닙니다. 아니죠. 다 예, 그런 건, 건 아니었는데, 예, 예. 그 법대생의 친구인데, 친구의 가방을 들고 다니는 그런 친구들도 있었어요.
1: 가방, 뭐, <웃음> 예, 그렇죠. 그렇죠? 예.
0: 가방 신부빵 네. 셔틀 이런 네. 사람들도 있고 네. 검사가 돼서도 그게 바뀌지 않습니다 그런데 친구 심지어 친구인데 잘 나가는 검사 아. 먼저 그 사실을 패스하지 않습니까 네. 그럼 꼼짝 못하고 존대 친구였는데 야너 반말하다가 갑자기 존댓말하고 가방 어. 들고 다니는 사람들이 있었어요 아. 우병우 아. 전 민정수석하고 아. 최윤수 전 검사하고 이렇게 비슷한
1: 그렇구나. 네. 근데 그런 관계가 뭐한두개 아니었겠죠 검사들에서. 네. 근데
0: 진짜 많아요. 이런 경우가 좀 있어요 검사들. 검찰래.
1: 예. 그래가지고 많은 사람 사람들이 아 이거 김대현 부장검사 굉장히 뭐 처벌을 많이 받겠다라고 생각을 하시는데 뭐, 결국 이제 해임은 되긴 했습니다. 네. 거, 검찰에서 검사직에 서 해임이 됐는데 지금은 이 서초동에서 변호사로 잘. 일하고 계십니다.
0: 지금까지는 검찰이 검사가 잘못하지 않습니까? 검사들은 책임을 잘 묻지 않아요. 웬만하면 예, 웬만하면 지나가고, 웬만하면
1: 눈 감고 그랬습니다. 그랬는데 지금 변호사 잘 사고 계신데 지금 이제 주목할 점은요. 김홍영 검사 유족이 아, 아까 말씀드린 드린 대로 이 김대현 전 부장 검사를 상대로 손해배상 청구 소송을 낸게 아니라 국가를 상대로 소송을 걸었다는 점니예 이게 그래서 기자들이 궁금하잖아요. 아니 이거를 당연히 지금 김대현 검사 그전 그러니까 검사, 김대현 전 검사한테 걸면 이미 뭐 사실 이다 밝혀져 있는 상황이고 감찰 결과도 있는데, 그렇죠? 뭐 쉬울 텐데 객관적 사실들로 승소할 수 있을 텐데 왜 국가를 상대로 걸었냐라고 많이 물어봤어요. 유족 분들이 뭐라고 했냐면 어렵더라도 어 검찰 조직의 문화 자체가 개선되는 것이. 아들이 사실 바란, 그니까, 러 김홍영, 어, 그 전, 그고 그러니까 김홍영 검사가 바란 것이 아니었을까라는 생각에 유족분들이 국가를 상대로 소를 제기했다고 합니다. 의미가 그러니까, 있네요. 그쵸. 그렇죠? 그니까, 검사니까, 검사가 왜뭐 이런 거 불만을 제기하냐, 뭐풀어니까 당연히 해야 되는 거 아니냐, 이런 식으로 그동안 당연하게 받아왔던 과중한 업무와 거스를 수 없는 상명하복의 검찰 조직 문화가 개선됐으면 좋겠다라는 마음이라는 겁니다. 그러니까 쉽게 말해서, 고 김호영 검사를 죽음으로 몰고 간 직접적 원인은 김대현 전 부장검사지만 사실 그 배경에는 국가가 이걸 방관하고 지금까지 이런 검사들의 문화를 계속 방치해놓은 건 아니냐 이런 책임이 있지 않겠느냐라는 취지입니다 구조적
0: 문제가 이. 있... 다 다는 거를 그 인정하고 좀 바꾸려고 노력해야 되는데 어, 검찰에 대해서 국민들이 요새는 관심이 많고요. 검찰개혁에 대한 그 열망을 계속해서 쏟아내고 있어서 네. 좀 바뀌리라고 봅니다. 그리고 어, 이 김웅영 검사의 가족들에 대한 가족의 노력이 조금 검사 사회를 좀 바꾸는데도 큰 계기가 되지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 네. 6107님. 아. 책임져야지 내 인생 2시간 비데이부터 저녁 시사 안 먹어도 배불러 고마워 행복해 살 만난다 으라차차 아, 이분은 제가 뭐라도 좀 챙겨줘야 되는 건가 <웃음> 아, 네 감사합니다 다음 무침 뉴스 네 보겠습니다. 다음
1: 뉴스는요 그 yg 엔터테인먼트의 양현석 대표 그리고 언론과 관련된 이야기입니다
0: yg가 뭐라고, 뭐라고? yg가 좀 삼성하고도 비슷한 것 같아요 일로 가지 않습니까 그러면 없어져, 어, 없어져 없어져 기사도 없어지고 수사가 안 돼요 너무 신기합니다 네 그럼, yg 소속이면 다 괜찮은 거예요 뭔가 이 뒷배가 있는 것 같은데 이거 좀더같악요 인, 왜 있냐면요. 지난 정권 때 박근혜 정권 때요 네. YG 소속 가수가 나약 관련해서 걸렸어요. 그렇죠. 그래서 아니, 검찰에서 그렇죠. 수사를 해서 국가수에 갔다 왔어. 네. 양성도 나왔어. 네. 그런데 사라졌어요. 없어졌어요. 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 왜 그런지 나는 아닐지롱 그런데 <웃음> 아, 어디까지 얘기해야 될지를 몰라서 네 진행 가보
1: 가보겠습니다. 일단. 일단 가보겠습니다. 네. 근데 일단 이때, 이때 지난해 6월이거든요. 예. 이때 국민권익위원회 공익신고가 들어왔어요. 예. 뭐냐면 YG 엔터테인먼트 소속 그룹의 아이 그아이콘에 아이콘이란 그룹이 있었거든요. 아이그 거기에 전 멤버인 BI 래퍼 래퍼 BY가 아니라 BI입니다. 네. BI가 마약 구입 및 투약 의혹 수사와 관련해서 양현석 전 YG 총괄 프로듀서가 수사 과정에서 회유와 협박을 했다. 이런 공익 제보였던 겁니다. 그러니까 BEI가
0: 그 마약 관련해서 걸렸어. 네. 그랬더니 양현석 예. 그 YG 대표죠. 대표가 죠대표 나와서 이렇게 네. 좀 일을 정리한다.
1: 회유 협박했다는 거죠. 그렇죠. 이 신고자는 YG 소속의 연습생 출신인 A씨인데 이분이 본인이 얼마나 무서웠겠습니까? 이 신고를 하면서도 그래가지고 신분 노출이 되지 않기 위해서 법률 대리인을 위해서 법률 대리인을 통해서 권익위에 임명 신고를 한 겁니다. 네, 그런데요. 그러니까 공익 신고잖아요. 뭐, 공익
0: 신고죠, 공익 신고. 그러니까
1: 이런 분 같은 경우에는 당연히 이제 그 신분을 보장해줘야 되는 게 당연히 맞는 거고. 데 이제 워낙 아이템 자체가 되게 핫한 아이템이잖아요. 아, 그렇죠. 연예인 관련된 거니까 당시 언론들이 앞다퉈서 취재를 해서 기사를 쏟아냈습니다. 처음에 쏟아내긴 했어요. 네, 이 과정에서 기업 언론사는요. A 씨의 집을 찍어가지고. 아니, 이거 이분은 피해자고 공익 제보자잖아요. 근데왜 근데 피해자 집에 가서 공익 제보자 집에 가서. 그니까래가지고 요거를 찍어가지고 그대로 내보냈고, 니은 언론사는 실명을 까면서 단독 보도라고 공개를 해서. 아이고. 그러니까 이런 건 이제 이제 기자들끼리는 은어로. 단독 보도가 아니라 독단 보도라고 우리끼리 얘기를 하거든요. 다 알고 있는데 신의성실 원칙 때문에 공개 안 하는 건데 자기만 공개를 해놓고 아 단독이다 이러는 거예요. 까다 이런 말 하지 말고 비오는데 공개. 공개 공개를 한. 죄송합니다. 좀 자제합시다. 우리. 그래가지고 당시 신고자가 어떤 사람인가가 다 공개가 돼가지고 이분의 뭐 과거 언행이나 전적 같은 게또 엄청 많이 돌았어요.
0: 이분은 공익 제보자인데. 그러니까요.
1: 그래가지고 이제 국민권익위원회가 해당 언론사와 기자들을 공익신고자보호법 위반 혐의로 검찰에 고발했습니다. 아, 국민권익위에서요? 네네. 그런데. 네, 이렇게 권익위가 이 공익신고자보호법 위반 혐의로 언론사와 기자를 고발한 건 이때가
0: 처음이었다고 합니다. 얼마나 심각했으면 권익위가 공무원들이 이런 걸잘안 나서거든요. 그렇죠. 그런데 나섰습니다.
1: 네. 그래서 당시에 뭐라고 했냐면 이번 고발을 통해서 언론이 보도 과정뿐 아니라 어떤 경우라도 신고자들의 신분이 공개되지 않도록 유념하는 계기가 되기를 바란다라고 밝혔습니다. 그래서 이렇게 인적 사항이 이렇게 밝혀진 거는 굉장히 유감이다라고 당시에 권위가 밝혔습니다. 네. 근데 이렇게 공익 신고자 신상을 이렇게 밝혀 버리면 뭐 기자건 누구건 당연히 처벌을 받거든요. 그래 저 거, 처벌 받아야죠. 네. 이 공익 신고자 보호법 12조에는요. 비밀 보장 의무가 있거든요. 그래서 이거를 어 공익 신고자 등의 동의 없이 이걸 밝히면은 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금을 물도록 되어 있습니다. 그런데 이번에 아, 주, 서울중앙지검이, 어, 이거에 대해서, 어, 기역언론사 그니까 앞에 말한 그 집을 찍어서 보도한 언론사는 불기소 처분을 내렸고요. 아, 불기소요? 예, 예, 불기소 처분을 내렸습니다. 이게 뭐, 그렇게 엄청 고의적인 건 아니다. 뭐 이래가지고, 불기소를 했고, 반면에, 실명을 딱 공개한, 완전 대놓고 공개한, 이 니은 언론사와 기자에 대해서는 약식 기소했습니다. 어케비 취재 결과 이렇게 약식기소된 니은사와 해당 기자에 대해서 법원이 각각 500만 원의 벌금형을 선고했습니다.
0: 네뭐 액수가 그렇게 크진 않지만 어, 언론의 보도 가능에 굉장히 중요한
1: 판결인 것 같습니다. 그렇죠. 앞으로 진짜 이런 거 정말 언론사들도 조심해야 돼요. 이건 사실 그동안 언론사들이 되게 우리가 보도하는 것 자체가 이제 공익을 위한 거기 때문에 이런 막 위법성이 조각된다고 해서 막 마음껏 보도하고 그랬었는데 이제는 좀 이런 거를 많이 좀 조심해야 될것 같습니다.
0: 기역사에 대해서는 서울중앙지검에서 불기소 처분했는데요. 네. 이성윤 서울지검장님. 이거 좀 불만입니다. 불만이 네. 있습니다. 지, 지검장님. 네. 그리고 YG 양현석 대표에 대해서 서울중앙지검만 가면 수사가 안 되고 불기소하거나 진짜죠. 안 어, 사라지는 거 아시죠? 이성윤 지검장님. 특별히 좀 유념해 주십시오. 그리고 어, 이재용 부회장님 프로포폴 사건. 어, 서울중앙지검에서 이성윤 어, 검사장님 깔고 문구개고 계시는 거 아시죠? 이부진 사장 것도 안 하셨죠? 그다음에 이건희 회장 성접대. 그리고 저기... 룸사롱 성적대는 저기도 했잖아요 양현석 씨도 네, 이 부분도 안 하셨잖아요 네. 이성윤 서울중앙지검장님
1: 네. 네. 아니, 뭐 언론들도 관련해서 예, 수사하지 않을 수 없도록 계속 파야 될것 같아요
0: 네. 삼5공일님 음. 기자님 시원시원합니다 무더위에 <웃음> 아이스 아메리카노 늘잘 듣고 있어요 대전에는 이슬비가 오네유 그래 요네 조송자님 김 기자님 목소리 좀 차분히 하시면 안 되나 듣기가 좀그렇다는데 알겠습니다 상, 차분히가 될까요? 한번 해볼게요 한번 될까요? 한번 해볼게요 저한테 어눌하게 하지 말라고 그런 얘기는 하지 마세요 그렇습니다 네 노력하겠습니다 저희들 네. 자안 어눌 차분, 네. 네 가보겠습니다. 마지막으로 어떤 뉴스입니까?
1: 마지막 뉴스는 진짜, 아, 진짜. 안 된다, 아, 안 되는데? 안 되는 네. <웃음> 마지막 뉴스는 정말 많은 분들이 힘들어하는 뉴스예요. 이게 네. 뭐냐면 요즘에 코로나 때문에 안 그래도 힘들지 않습니까? 그런데 자영업자 분들도 많이 힘들잖아요. 예. 그래서 이렇게 직원들 월급 주기도 힘들다 이런 분들이 많습니다. 특히 이렇게 작은 업체일수록 더 많이 이런 타격이 큰데 코로나
0: 시대 에더 힘들다고 계속 그러고 있어요.
1: 그렇습니다. 그래가지고 직원들 월급 주기가 힘들기 때문에 직원분들을 권고사직. 하거나, 해고죠 해고 아니면 해, 해고까지 하는 경우가 있는데 이에 대해서 정부가 고용 유지 지원금 등 각종 지원책을 내놨습니다.
0: 정부는 그래도 사회 안전망을 위해서 이런 그 업체들을 위해서 기업을 위해서 이런 대책을 내 보내고
1: 있어요. 그렇죠. 이 대책의 취지가 뭐냐? 아, 네. 결국 자르지 말고 그렇죠. 아, 좀만 버텨다오. 네. 우리가 지원금을 해줄게. 네. 이런 상생. 서로 좀 고통을 분담하자 이런 취지 아니겠습니까 아까
0: 황덕순 수석도 했는데 이럴 때일수록 연대 네. 같이, 같이 사는 사회 이런 거
1: 생각해야죠 코로나 상대로 같이 싸워가야 되는 건데 근데 요거를 조금 악용하시는 분들이 이런 진짜 야. 이런 짐승 그렇습니다. 이건 약간 문제인데 뭐냐면 실제로 있었던 사례가 지금 제보가 엄청 많이 들어오고 있다고 해요 예. 근데 사례 하나만 제가 아, 두 개인데 하나만 일단 소개를 시켜드릴게요 그러니까 경영 악화로 인해서 A씨가 회사로부터 좀 회사를 나가달라 이런 네. 통보를 받았습니다 그래서 그러면 A 씨가 아 그러면 회사에 권유로 내가 나가니까 권고 사직 권고를 받아서 사직한다 이게 이게 당연 당연하겠습니까?
0: 이게 왜 중요하냐면 회사에서 어려워서 나가라 이렇게 했기 때문에 실업급여 받을 수 있거든요. 그렇습니다.
1: 그래서 실업급여를 받기 위해서 권고 사직을 그럼 당연히 그 실제로도 권고 사직이니까. 예. 그런데 회사가 뭐라고 했냐면 아 네가 권고 사직으로 나가면 말이지 정부에게서 우리가 고용 유지 지원금 등 이런 지원금을 받고 있는데. 이걸 우리가 못 받게 된다. 아니, 그러면 회사는 돈도 받고 정부한테 돈 받고 그 노동자는 자르고. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐야? 이중으로. 약간 약간 욕심을 부린 거죠, 회사 입장에서. 욕심을 부린 거예요. 그러니까 네가 자진 퇴사 형태로 나가라. 달 요구한 거예요. 네. 근데 사실 얼마나 이 입장에서는 그러면 내가 실업급여도 못 받는데 그건 안 되지 않습니까, 그러면. 네. 그래 가지고 이 노동자분이 나안 된다. 나 계속 회사를 뭐, 다니게 해주든지, 아니면 내가 이거, 뭐, 자진퇴사는난안 난 되겠다, 라고 했어요. 그랬더니 그렇죠. 회사가, 그럼 그래, 그러면 그냥 회사 다녀. 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 여기까지는 그럴 수 있어요. 회사랑 이제 뭐, 뭐, 상의 합의를 한 부분이니까. 근데 이때부터 A씨를 상대로 직장 내에서 직장 내 괴롭힘이 시작이 된 겁니다. 진짜요? 안 나가니까. 이런. 여기부터는 좀, 아니죠, 이러면. 예, 예, 예. 그래서, 화장실 청소 당번을 계속 시키고 말이죠, 회사에서. 화장실이요? 예, 네, 청소 계속 시키고, 부서 회식에서 자꾸 왕따를 시키고 이분만 안 부르고 그리고 하던 일과 자꾸 다른 청해본는 일을 자꾸 돌리고 시키고 이러는 거예요. 누가 봐도. 아, 이거, 이거 이러면 안 되는데요.
0: 이렇게, 이런, 이렇게 악용하라고 정부가 지원금 준거 아닙니다. 니
1: 그래서 이게 전부 나 지금 회사를 나가라는 그런 종용인데 이거 어떻게 해야 되느냐 이런 제보가 많이 들어왔습니다. 쉽게 예. 말해서 직장 내 괴롭힘인 건데 사실 업주분들 하 힘든 건 이해를 하지만 이런 거는 좀 아니지 않나. 아니죠. 절대 예. 아니죠. 이거, 이거, 이런 문제가 되면
0: 아, 좀, 그, 법적으로 좀 처벌해야 되는데요?
1: 처벌이 가능하고요 만약에 이런 거를 지금 당하고 계시는 분이 계시다라고 네. 하면은 증거를 많이 수집을 하셔야 됩니다. 증거를. 증거를 특히, 관리자금이 나에게 어떻게 시킨 거 예. 이런 거를 카톡이나 음성 녹취나 이런 걸 최대한 확보를 하셔가지고 노동지 그 지방노동청에 신고를 하시면은 직장 내 괴롭힘으로 받을 수 있는데 사실 이거 자체가 굉장히 노동자도 그렇고 힘든 일이기도 합니다. 네. 아무튼 근데 앞으로 이런 것들이 계속 있기 때문에 이런 거를 좀 회사 입장에서도 그렇고 노동자 분들도 잘 이런 일이 없도록 좀해야될것 같습니다.
0: 아, 네, 유용한 코로나 시대 유용한 정보입니다. 코로나로 다 어렵습니다. 아는데 서로 우리 같이 회사를 꾸렸잖아요. 그래서 동료고 선후배인데 네. 서로 연대하고 서로 다독다독하면서 이 위기 함께 이렇게 건너갔으면 좋겠습니다. 이8 음. 2팔님이김 기자님 조상님에게 뉴스를 말씀드린다는 마음으로 <웃음> 무릎 꿇고 방송 왜 조상님한테 무릎을 꿇어야 되는? 아뭐나 아주 감사하니까 그냥. 감사하니까
1: 뭐 아니 있겠습니다.
0: 그리고 절도 하는데 뭐 아니 저, 그게 꼭 감사한 일은 아닌 것 같아 아, 그런가요? 나, 난 부모님한테 꼭그 얘기 해요. 아니요, 전 감사하게
1: 생각하고 있습니다. 네. 네. 엄마
0: 아빠 고맙습니다. 네. 네. 그럼 내가 어떻게 됩니까? <웃음> 부류자. <부르잖아. 웃음> 네. 그럼 잡 이거는 좀 아닌 것 같아. 피디님 이거는 문자는 너무한 것 같아. 0810님 이런 얘기할 때 차분하면 그게 이상한 거예요. 잘하고 네, 있어요. 잘합니다 네, 네. 화가납니다. 잘하고 있다는 지금 응원이 훨씬 더 많이 옵니다. 감사합니다. 여기까지 할까요? 기자들의 네. 수다 KBS 김기하 기자 함께했습니다. 감사합니다. 라디오 정보센터로 갈까요? 정한나 씨.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다. 숨은 범위 꼭 찝어서 잡아냅니다. 대한민국 수사의 튄 이야기. 내일은 수사 반장. 경찰청 수사구 김민지 경감 어서 오세요.
3: 안녕하세요.
0: 네, 잘 지내셨어요?
3: 아, 예, 잘 지냈습니다. 어떻게 지냈는데요? 그냥 하루하루 바쁘게 지내고 있습니다. 범인
0: 많이 잡았어요. 범인 잡는 범인요? 일은 아니잖아요.
3: 전 직접 잡지는 않고 네. 현장 경찰관들께서 이제 수사하면서 이제 범인 잡고 이럴 때 어려운 일 있으면 제가 같이 듣고 같이 대응하고 이런 일을 하고 있습니다. 아,
0: 그래요. 중요한 일이네요. 어, 대북 전단 살포. 이게 네. 큰 이슈였는데 경찰이 대북 전단 네. 살포하는 살포 못하도록
3: TF팀을
0: 꾸렸다는데 경찰이 어, 어떻게 나서게 된 거죠?
3: 아, 아그 대북전단 부분에 있어서는 먼저 음. 우리가 생각을 해야 될게 우리나라는 헌법상 표현의 자유를 보장하고 있습니다 하지만 네. 네, 하지만 표현의 자유는 또한 또 제한이 될 수가 있죠 무조건 무제한적으로 보장되는 건 아니고요 타인 권리나 사회윤리를 침해하는 경우에는 허용을 할 수가 없습니다 대북전단은 군사분계선 일대에서 군사적 긴장을 좀 고조시키거나 충돌 원인이 되기도 하죠 충돌
0: 원인이에요 대북전단 풍선 띄우면요 거기에서 조준사격합니다 그러면 이쪽에서도 대응사격을 안할 수가 없어요 그래서 어, 접경지대 국경지대에서는 굉장히 위협이 되죠
3: 예, 그래서 접경 지역 주민의 신변 안전에 위협이 되거나 사회 갈등이 야기하는 부분이 있으면 이제 저희는 경찰들은 접경 지역의 국민의 안전과 관련된 문제라면 이제 불안 요인의 발생을 막아야 하는 책무가 경찰한테는 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 TF 구성, 그 부분은 어, 대북전단하고 이제 물자 살포 관련해서 이제 어떤 뭐 예를 들어서 남북교류법이나 어떤 해당 법률에 정한 방법이나 절차 이런 부분을 위배했는지 그런 부분을 주로 수사하고 있습니다. 있습니다.
0: 네. 우리 김민지 경감은 변호사 출신이어서 이렇게 법 이렇게 절차 이런 거 중요시 합니다. 얼마 전에 얼마 전에 어제 기사인데요. 어, 손님들한테 행패를 부리다 경찰이 출동했어요. 그랬더니 경찰 경찰이와 근데 경찰한테도 계속 행패를 부리는 거예요. 제주에서 있었던 일인데. 그런 경우 많죠. 예, 그리고 시빌 걸다가 팔꿈치로 얼굴을 때렸어. 경찰을. 그리고는 얘기를 하면서 어, 경찰관한테 이렇게 얘기요. 해 경찰 때리면 깜방하냐 물어보니까 아니요, 깜방은안 가고 벌금은 세게 맞아요. 그러니까 그럼 돈만 내면 되지. 그러면서 때린 거예요. 아이고. 근런데 어, 이분이 징역 10월, 10개월 실형을 받았어요. 근데 이런 경우가 되게 드물잖아요. 행패 부리고 경찰을 폭행하고 그래도 경찰들이 대충 봐주거나 넘어가거나 그랬잖아요.
3: 어... 어 이게 여러 가지 사례가 있는데요. 이제 방금처럼 행패 부리는 부분이 이제는 조금 이제 뭐 처벌도 어느 정도 뭐 조금 과한 공무집행 방해가 이루어졌다. 예. 그러면 처벌도 되고 있으니까 처벌해야죠. 행패... 예, 처벌해야죠. 네.
0: 예. 외국가 적절하게 판단이 돼야 됩니다. 그렇죠. 네. 저기 경찰한테 이렇게 함부로 그러면 안 됩니다. 미국 같으면요. 아이고 큰일 나요. 미국 같으면 총 바로 뽑고요. 그 다음에 목조를 수도 있어요. 미국 같으면 우리나라는 그러진 않습니다. 네. 어, 우리나라 경찰은 그러지 어, 않습니다. 우리나라는 절대 그럴 수 없, 아, 없습니다. 네. 어, 내일은 수사반전 코너 본격적으로 시사, 시작하겠습니다. 오늘은 어떤 이야기 해주실 거예요? 아, 오늘은
3: 좀 무거운 마음으로 왔습니다. 최근에 안타까운 일이 발생했잖아요. 열 살도 안 되는 아이들이 60cm 가방에 갇혀가지고 와, 사망을 네. 하거나. 아니면 부모의 상습적 학대에 견디다가 못해서 위험. 감수하고 탈출을 하거나 네. 이런 상황들이 많이 발생을 했습니다.
0: 코로나 시대에 아동학대 가정 폭력이 계속 늘고 있답니다.
3: 심화됐죠. 예. 예. 그래서 오늘은 앞으로의 대처 해결 방안에 대해서 얘기를 좀 같이 해 보고자 나왔습니다. 네. 그래서 저는 경찰관의 한 사람이기도 하지만 오늘은 또그 이전에 시민의 한 사람으로서도 많은 고민을 좀 하고 왔습니다. 예.
0: 자, 아동학대로 경찰 근데 이게 너무 좀 안타까운 게 아동학대는 거의 대부분 부모님이나 주변 사람이야. 그래서 아동학대를 당했어요. 경찰에 신고하잖아요. 근데 신고가 그래서 수사, 조사하고 나서 다시 집으로 가야 되잖아요.
3: 맞습니다. 그게 또 어떤 문제가 있냐면 말씀하신 대로 가해자가 거의 80% 통계로 80% 가까이가 친부모고. 또 거의 80% 가까이가 집안에서 벌어집니다. 네. 그런데 이제 또, 또 80%의 대부분의 아이들이 다시 그 원가정으로 복귀를 하는 일이 많죠. 네. 근데 그 이유가, 이유 중에 하나가 우리나라 아동법지법이나 아동학대 예방사업 목적이 가족 보존을 목적으로 합니다. 그리고 또 아이는 부모 소유다. 그리고 아이는 부모랑 같이 살아야 한다. 라는 가부장적 인식도 좀 있고요. 있죠? 예. 그래서 친부모가 원하는 경우에 보호기관에 아이를 강제적으로 분리하기가 현실적으로 어려움이 있어요. 이런 개선을 위해서는 뭐 법안이나 예산 투입이나 이런 뭐 실태 개선의 과정이 좀 필요합니다. 이게 그런데 이게 아동보호에 네, 뭐 아동보호를 목표로 둘때 원가족 보호 원칙 자체가 문제는 아니에요. 그 지향점 자체는 이제 다른 선진국에서도 이런 지향점을 가지는 국가들이 많은데 이런 경우에 원칙 잘 이렇게 굴러가려면 사후관리 시스템이 좀잘 운영이 돼야 됩니다. 어떻게
0: 해요, 사후관리를? 음,
3: 예를 들면, 가정내에서 발생을 하잖아요. 네. 그래서 가정내를 들여다보기가 참 어려워요. 그래서 정기적으로 모니터링 하고, 그리고 만약에 신고가 들어온 경우라면 나중에 어, 강제적으로라도, 이제 원하지 않더라도 강제적으로라도 모니터링 할수 있는 그런 시스템을 갖추고 어, 상담 기술 이런 부분도 잘 연구하고 좀 역량을 강화시켜야 하고 그런 부분이 많이 필요합니다.
0: 예. 음. 아동 학대 신고 이런 전화 마, 많이 받죠, 경찰이.
3: 아니, 많이 받죠. 예. 예.
0: 그럼 어떻게 해요? 일단
3: 출동합니까? 아, 출동하죠. 그리고. 원래 지금 112에서 아동 뭐 맞고 있어요. 애기가 맞고 있어요. 뭐 이런 신고가 들어와도 출동을 합니다. 예? 그런데 최근에 이런 안타까운 일들이 많이 발생하다 보니까 또 조금 더 강화를 했어요. 112 신고 이 체계를 조금 더 정비를 해서 아동학대다. 그럼 무조건 긴급 출동해가지고 상황 종결하도록 조금 더 일일이 시스템도 보완을 했습니다. 아, 그래요? 예. 어,
0: 그러면, 자, 보완을 했는데, 그럼 어떻게, 예. 어떻게 보완해서 경찰이 어떻게 노력하고 있습니까?
3: 어, 그래서 그 아동학대가 발생을 하면요. 어, 아동학대, 지금까지는 그 아동학대 특립, 특례법이 있어요. 그 법에 따라 이제 운용이 되고 있는데, 특례법에서 아동 전문 보호 기관 상담사 하고요. 경찰하고 같이 출동을 합니다. 예. 예. 근데 이제 법이 특례법이 잠깐 설명드릴 부분이 특례법이 좀 개정이 돼 가지고 이미 3월 달에 개정이 된 거예요. 10월에 시행이 되는데 이제 아동 이제 보호 기관이 아닌 전담 공무원 예. 지자체에서 공적인 책임을 지고 하자는 의미에서 전담 공무원이 경찰하고 출동을 하게 됩니다.
0: 아니 근데 이게 어려운 일인지는 알아요. 그리고 가정일이고 또 아동일이고 굉장히 어려운 일 아는데 아는데 잘 음. 이게 고쳐지지 않는 이유가 저는 처벌을 처벌을 음. 잘 강력하게 하지 않아서 음. 그냥. 말로 넘어가고 말로 넘어가고 그런 것 같아요. 아동 학대
3: 처벌 수위를 전 높여야 된다고 생각해요. 맞아요. 그런 목소리도 있고 최근 법안 발의도 많이 됐다고 알고 있습니다. 예? 그래서 아동법대 합 아동 학대 범죄 범 특례법에 의해서는 가중돼서 처벌이 돼서 만약에 최근에 그 아동 학대 치사의 경우에는 무기 또는 5년 이상 징역형입니다. 이건 뭐냐면 형법상 살인죄 있죠. 예? 살인죄는 당금 그 형량에 플러스 사형 하나 더 들어갑니다. 예. 그렇게 보면 은 아동학대 치사의 법정형이 물론 말씀하신 대로 아동이란 약자에 대한 범죄이기 때문에 죄질이 더 나쁘죠. 네. 가중돼야 하는 부분이 분명 있을 겁니다. 그렇지만 형량 자체의 문제를 거기서만 찾기보다 저는 실제 처벌이 어떻게 되고 있는지를 또 살펴야 하는 문제라고 생각을 하거든요. 네. 네, 대법원에 따르면 집행유예가 아동학대 경우에는 실형보다 3배 더 많이 선고된다고 합니다. 그렇죠. 그게, 어, 법정형이 법령에 정해져 있지만 이런 부분들을 그대로 처벌이 되는 게 아니고 양형이라는 게 있습니다. 여러 가지 사유들을 좀 참작해가지고 이렇게 조정을 하죠. 근데 아동학대 양형 기준이 아직은 세밀하지가 않아서 이제 또 부모잖아요. 친부모고. 합의도 많이 이루어지고요. 아동이다 보니까요. 그렇기 때문에 가해자 중 10명 중 1명만 실형 선고가 되고 있는 상황입니다. 그런데 물론 가해자를 처벌한다고 해서 피해자 아이가 살아 돌아오는 건 아니죠. 그렇지만 엄격하게 처벌을 해서 현실을 개선해 나가는 게 국민 정서고 정의라면 이제 양형에서도 이제 차차 고려돼야 된다고 생각합니다.
0: 질문이 있어요. 얼마 전에 음. 법무부에서 그러니까 부모의
3: 민법상 징계권을 삭제한다고 했나요? 그러니까? 네, 발표를 했죠. 네? 삭제를 하죠. 이게 무슨 의미예요? 음, 그 민법의 915조에 보면은 부모님은 아이가 그 필요한 경우에 보호교양을 위해서 징계할 수 있다는 취지의 규정이 있어요. 예, 예 징계를 할수 있다. 네. 그거를 어떻게 해석해서 보자면 우리가 훈육한다. 예. 어, 그 안에는 체벌도 들어갈 수 네. 있고요. 그런 의미가 있었죠. 근데 이 규정이 약간 사문화된 규정이라고 해서 징계권이 있느냐 없느냐를 두고 실제 다툰, 일 다투는 사건이 일어난 적은 없었, 없었어요. 네. 드물죠. 네. 근데 이 부분이 개정을, 이 부분을 삭제하겠다고 법무부가 발표한 부분은 어떤 의미가 있냐면 아동의 권리가 이만큼 중요하다는 부분에 사회적 합의가 이 일렀다. 우리도 이제 책임이 있다, 같이 보호해야 한다, 라는 부분에 큰 함의가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼, 징계, 훈육, 이걸, 그, 징계를, 징계를 뽀뽀하기, 이런 식으로 같이. 아이하고 하루 동안 같이 놀아주기, 이런 식으로 좀 바꿨으면 좋겠어요. 4793이, <웃음> 가정폭력 가해자는 집에 있고, 피해자가 집을 나가는 게 맞는 건가요? 이렇게 얘기하면서, 가해자를 보호기관에 있겠으면 해요. 이렇게 의견을 주셨어요. 음... 가해자를, 그렇지. 가해자를 사회복지시설이라고 가가지고 가서, 거기서 일도 시키고, 뭐도 하고, 이런 식으로 발상이 전환, 부모가 아이를 훈육하지 않습니까? 그럼 아이를 데려다가, 상담사한테 가고 어디 시설로 보내기도 하고 그렇지 않습니까 만약 이런 문제가 있을 때아 저기 아버지가 술 먹고 맨날 때린다, 훈육한다 이렇게 하면 아버지를 일단 어디다 시설로 가두는 거는 음. 이것도 발상의 전환인 것 같아요. 좋은 생각인 것 같아요?
3: 그렇죠. 그리고 법에도 있습니다. 분리 절차라고 하는데요. 필요한 경우에는 아동이랑 가해자를 분리해야 되잖아요. 응급조치, 뭐 긴급임시조치 이런 게 있는데 긴급임시조치는 결국 법원이 명령을 하게 되는데 퇴거 접근 금지 그니까 러 집에서 나가 이런 명령을 내릴 수가 있고요 그리고 필요한 경우에 그 병원에서 치료를 받게 할 수도 있고 그런 경우 그런 조치를 취할 수 있는데 근데 말씀하신 그 청취자분들이 잘 말씀을 해주셨는데 이런 제도가 실효성 있게 운용이 되려면 사실 어떤 사안에 대해서 사회가 어느 정도 관심이 있느냐는 돈을 얼마나 투자하냐 예산을 얼마나 투입하느냐의 문제가 크잖아요 그렇죠, 그게 임시 조치가 실효성 있게 흘러가려면 이제 인력을 보강하고 이제 상담 기술 교육하고, 이런 보호시설도 확충하고, 이런 부분이 잘 돼야 상담도 잘 이루어지고, 이제 분리할 때도 잘 분리가 될 수가 있겠죠.
0: 김민지 경은 마지막으로 제가 물어볼게요. 아동학대를 좀 줄이려면, 막으려면, 우리가 사회적으로 어떤 노력을 해야 됩니까?
3: 어, 먼저, 그, 저희 경찰에서 APO라고 아동학대 전문 경찰관이 있어요. 예. 이분들이 이제 정기적으로 이제 아동이라는 민감한 피해자이기 때문에 저희는 학대 예방을 위해서 이런 전문적인 인력을 두고 이제 정기적으로 모니터링 하고요. 심리 상담 하는데 사회적으로 말씀하신 이런 일단 이제 경찰관들이나 경찰, 이런 음,
0: 아동학대가 음, 있으면 음, 일단 경찰한테 음. 신고해야 되겠네요.
3: 신고를 해야 되고 이런 이제 경찰관들이나 전담 공무원들의 이제 요청에 좀 협조를 좀해 주시는 게 필요할 것 같고요. 네. 그리고 이게 아동들이 아동들은 투표권도 없고 굉장히 약한 존재잖아요. 네. 그러다 보니까 권리 주장에 통로가 없다 보니까 제도 정비가 촘촘하게 돼 있지 못해요. 그렇지만 우리 전부 다 아동이었잖아요. 우리 네. 모두가 그러니까 우리 어른들이 책임지고 이런 부분을 잘 보호해줘야 되는 부분이기 때문에 남의 아이라도 우리 집에서 일어난 일이 아니라도 학대 징후가 보이면 신고해 주셔야 합니다.
0: 반면 또 부모님의 속을 썩이고 아버지 통장을 가지고 집을 나가고 그런, 그런 아동은 어떻게 해야 되죠? 그럼?
3: 아버지 통장을 가지고 집을 나가. 네,
0: 제 친구, 아시는 분인가요? 네, 제 친구 기성이라고요. 그런 친구도 있었어요, 어렸을 때.
3: <웃음> 아, 그래요? 네. 아, 부모가 훈육을 할 수는 있지만, 훈육하고 학대는 굉장히 별개입니다. 아, 이것도 예.
0: 경계가 또 어떻게 될지, 그거는 또 다음 시간에 또 제가 물어볼게요. 삼상공구님 예. 너무 슬프네요. 어찌 우리 부모 자녀 관계가 이런 뉴스거리가 되다니, 그러게요. 그, 근데 학대는 안 됩니다. 훈육. 이 체벌도 안 됩니다. 이제 체벌은 안 된다. 이렇게 그냥. 그냥 외우고요. 이제 체벌을 하면 처벌받을 수 있다고 생각하셔야 됩니다. 부모 자식 간의 관계도. 그렇죠? 맞습니다. 내일은 수사반장 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 김한나 씨.
3: 테이크아웃
1: 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0624 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 박지훈입니다 일주일 잘 보내셨습니까? 네 오늘은 드디어 드디어 이혼 소송을 대하는 우리의 자세 최태원 노소영의 이혼소송 드디어 하겠습니다 자뭐이 얘기는, 얘기는 조금 이따가 하고요 뭐 일단 삼성전자 이재용 부회장 얘기 검찰 수사 심의위원회 소집이 이틀 앞으로 다가왔습니다 이거 어떻게 될것 같습니까 아... 일단 현안 위원 현안
2: 위원회죠 네? 이제 부의 위원회에서 통과가 돼서 토론을 제대로 한기롭고 현안 현안 음. 위원 현안 네. 현안위, 위원회에서
0: 음. 토의를 하는데 저는 현안 위원회로 아... 이렇게 넘어가는 것 자체가 넘어가지 뭐 말고, 일단, 1차에서 잘랐어야 되는 거 아닌가, 이런 생각도 해요. 그때도 격론이 벌어졌대요. 그게 8대7로 아슬아슬하게 넘어갔다. 8대7로요? 네,
2: 8대7로 넘어갔다고 하고, 그 얘기는, 이게 넘길, 우리가 현안으로 써면 이, 우리 일반 전문, 일반인들이 들여다 볼 필요가 있는지를 결정하는 것조차 어려울 만큼, 사건 내용이 어렵다는얘기예요 그렇죠. 그러면, 이걸 현안위원회에 넘겼을 때도, 지금 뭐 추첨을 통해서 열다섯 명을 뽑아놓긴 했는데, 어 검찰에서는 소명을 했다, 어, 법원에서 그러니까 영장 담당 판사조차도 사실관계는 어느 정도 밝혀졌다고 얘기를 했으니까 네. 이건 재판해보란 얘기했지 않았느냐라는 얘기만 할 텐데 그런데요 삼성 측에서는 굉장히 복잡한 얘기할 를 겁니다. 그렇죠. 굉장히 복잡한 못 알아듣게. <웃음> 아, 무도못 알아듣게. <웃음> 절대 못 알아듣게끔 얘기를 할 겁니다. 그런데 그러면서 고개를 끄덕이게 만들 거예요. 그러면 아 저렇게 복잡한 사정이 있으니. 이건 기업 내부 사정이지 이걸 왜 재판을 가져갔냐를 끌어내기 위해서 최선을 다할 겁니다 글로
4: 몰고 가겠죠? 그렇죠 시세조정이고 회계 부정 같은 경우거든요 네. 시세조정 저도 상법을 전공을 했습니다 아 그래요? 박사입니다 상법이... 박사 상법 아, 박사인데
0: 참이 얘기 잘못... 들을 때마다 믿어지지가 않아요 처음 저는... 들어봤어요
4: 왜 안됩니까? 박사처럼 안 생기셨어요 <웃음> <웃음> 변호사이자 박사예요 아네박지 박사님 시세조정이 상당히 어렵습니다 법률상법상에 예? 아마 금융감독원 사람들도 담당자나 이해할 거예요
0: 금융감독원에서도 음. 담당자 말고 그 옆에 부서는 모른답니다
4: 그래서 아주 어렵게 설명을 하면서 이 어려운 것을 보고를 못할 것이다 보고를 했다 하더라도 이해를 못했을 것이다 이재용 부회장이 이런 식으로 삼성이 프레젠테이션을 할 것으로 전 생각이 듭니다
2: 참 이게 기술적인 어떤 프레젠테이션이 될 것인 게 이걸 알아들을 수 있게끔 말을 하는 척하면서 못 알아듣게끔 만들었지만 듣는 사람으로 하여금 전 알겠어요라고 고개를 끄덕이게 야. 만드는 기술이 필요합니다.
1: 야, 야. 야. 아, 지금 진짜
4: 잘했네. 이거, 양, 이거다. 이거예요. 이거.
0: 양지열 변호사님 이런대로 판결문 쓰면 되겠네. <웃음> 이거대로 이렇게 되요 아, 그러니까. 네. 이렇게 됩니다. 이렇게 다니까요 <웃음> 네. <웃음> 이게 뭐알것 같기도 하고 네, 모를, 모를 것 같기도 같은데? 하고 알기, 거, 노래 같아요
4: 아닌 건 아닌 것 같다라고 결정을 내릴 수 있는 그 정도의 그쵸. 프리젠테이션 네. 와. <웃음>
0: 근데 수사심의위원에서 무작위로 추첨을 통해서 뽑았다고 하는데 이 15명 뽑을 때이 공정성 사실 이걸까지 물어보면 안
2: 되는데 아니 근데 저는 이게 무작위로 추첨을 통해서 뽑았다는 건 믿어요 그런데 각계 전문가 대검에서 이미 뽑아놓은 150명 후보 자체가. <웃음>
0: 수사심의위원회가 <웃음> 아예 그렇게 꾸려졌어요. 어. 어. 그중에서 그 뽑는 거잖아요. 그리고요. 네. 그, 그 무작위로 뽑겠지만 직업 그리고 뭐 하는지 음흠. 직업하고 그리고 몇살 그리고 어디 사는지 이런 거 보잖아요. 네. 대충의 성향이 나오거든요. 알수 있죠. 알죠. 네. 알수 사실
2: 있죠. 그것도 그러니까 이제 우리 얘기는 아닙니다만은 이제 미국의 배심원단들 같은 경우 배심원단이 꾸려질 때마다 그 꾸리는 걸 놓고도 검찰하고 변호인단을 굉장히 꾸리나라에서 어, 엄청나, 국민 참여
0: 재판할 때 음. 검사들이 이렇게 하면 검사들하고 변호사가 가서 이 사람은 안 된다, 이래를 가지고 그걸 싸우는데 많습니다. 엄청 싸우죠. 그 싸움이 가장 중요합니다.
2: 네, 그리고 거기에 맞춰서 구성을 한 다음에 그럼요. 그 사람들의 맞춘 또 전략들을 짜거든요. 검...
4: 극단적으로 심슨 사건요. 네, 이건 심슨... 누가 봐도 유죄거든요. 네. 그걸 무죄로 만들었습니다. 배심원들이요. 그게 주요 전략이 주요했다라는 겁니다.
0: 그리고 네. 수사 심의 위원회 전문 뭐그또 그, 다른 심의 위원회가 지금껏 검찰한테 이렇게 만들어졌어요. 네. 검찰들이 자기 입맛대로 쓰려고 지금 심의위원회를 만들어놨어요 이른바
4: 면제부를 줄 만한 어떤 내용으로 많이 결론이 났었거든요 아, 자기 손에 예. 피안 묻히고 예. 아니라고 말하고 싶은데 진짜
0: 아니 아니 맞아요 맞잖아요 아,
4: 아니어야 하는 제도거든요 네.
2: 몇번 얘기했잖아 이거 정말 좋은 제도인데 그, 그렇죠
4: 아. 저희는 그런 생각이 들어요 제가 변호사도 몇년 했죠? 뭐 저한테 아, 아니, 물어봐요 뭐, 저 판사, 뭐 검사, 군검사 오래 함, 하면서 <웃음>
0: 방송, 방송을 방송더 더 오래
4: 하셨잖아요 우리 유인들은 속절없이 구속도 하고 속절없이 됐는, <웃음> 기소가 됐는데 최근에 많은 제도를 보면서 느낀 게 이런 제도도 있고 저런 제도도 있고 나는 좀 무능한 변호사인가? <웃음> 아니 아니요 아니, 뭐, 변호사 왜, 왜 그래요 오늘 <웃음> 네. 이명박
0: 전 대통령이나 네. 이재용 부회장하고 이거 법을 놓고 똑같이 생각하면 안 되잖아요 그근데 그렇죠? 아무튼 수사심의위원회가 꾸려진다고요? 제가 국민참여재판을 받은 적 있는데 <웃음> 보면요 배심원들 딱 뽑지 않습니까 내가 하는 얘기를 한마디 딱 하고 눈빛을 교환해 보잖아요 아, 동그라미 세모 그 바로 나오면 바로, 바로 나오네요
1: <웃음>
0: 그러니까 바로 뽑을 나와요. 때 이미 <웃음> 나오는데 수사, 이걸 뽑는 음, 사람이 양창수 음, 음. 위원장이잖아요, 위원장이잖아요. <웃음> 이분이 빠지지 않고 꾸릴 때까지는 있잖아요
4: 그래서 두 사람 의견을 제가 좀 종합해서 얘기는 (150명) 중에 어떤 무, 무작위 추첨을 하고 얘기를 하지만 이 사람들은 편향성 있을 가능성이 있다 네.
0: 배제할 수 없다 네. 그렇게 얘기하고 싶습니다 그렇게 정리하고 넘어가겠습니다네 네, 그러세요 <웃음> 삼성은 그런 전술을 가지고 있는데 전략 전술을 가지고 있는데 삼성 측 변호사들이 또어마어마하지요참다 참, 다 별로 아았는것 같아요 네. 검, 검찰
4: 단계에서는 검찰 출신들이 유력합니다 예? 특히 뭐 특수통 검사들이 또 이걸 통해서 많이 했었거든요 이전에도 저는
0: 좀 속상한 게요 네. 우리가 세금을 줘가지고 이 특수부 검사들을 키우고 어그 도와줬잖아요. 네. 그렇잖아요. 그 사람들이 국민 세금으로 그 자리에 갖고 수사기법 그 내용 그리고 방대한 지식 경험을 다 쌓아놓고 그걸 다 쌓은 상태에서 삼성 가서 변호사를 하고 있어요. 그러니까
4: 이거는 어떻게 보면 딜레마죠. 그리고 삼성 잡기 위해서 배웠던 그... 특수수사기법을. 나중에는 삼성에 가서 도와주는 형국이 돼버립니다. 아 그리고
0: 그 검사 시절에 삼성 수사를 하고 있었어요. 옆에서 부서에서 <웃음> 음. 후배들이 네. 동료들이. 네. 근데 옆에서 있다가 바로 삼성으로 가면 이게 전관이잖아요. 아니 이게
2: 민간 기업에서 그런 식으로 업무 일을 하면 업무 방해가 되죠. 업무방해죠. 고소를 당하죠. 네. <웃음> 네. 근데 참 희한해요. 그러니까
4: 사실은 특수 수사 지금 말들이 많이 나오고 있는데. 과연 검사들이 특수검사를 많이 하고 싶어 하고 있고 나중에 특수검사 하다가 뭐 승진을 할 수도 있겠지만 옷을 벗고 변호사를 하게 되면 사실 우리 같은 나부랑이 변호사들의 정관은 없습니다. 우리가 어떻게 정관이 있겠습니까? 아니, 근데 이분들은 검찰에서 유력한 힘을 뭐 삐깨칠 수밖에 없거든요. 지금, 지금 김기동 검사죠? 예. 네. 부산지검장. 부산지검장. 김기동 변호사, 이동열 변호사. 이두 사람하고. 다 특수 일부장 했습니다. 이 지금 수사팀하고 이복현일 겁니다. 네, 이복현. 다 부산. 같이 일하고요. 아마 뭐? 호영호재 했던 사이일 겁니다. 네, 네.
0: 부가직원이었죠 네. 그러니까 서로 뭐... 어떤
2: 식으로 생각하고 어떤 전략을 짤지 서로 잘 알고. 이분들이 중량감이 있기 때문에 직접 나타나진 않았었어요. 근데 이번 이제 현안위원회는 직접 나가서 브리핑을 할 거라고 하는데 내용도 내용이지만 그 무게감이라는 게 있잖아요 아, 그래. 그 위원들에게 다가갈 때 네. 어떤 그 경륜에서 나오는 부분들이 있기 때문에 설득력을 높이는 데는 크게 작용을 하겠죠 아, 좀, 이거... 좀 희한해요 근데좀 보면서 경력 보면 중앙지검 특수 1, 선부장 원전비리 수사단장 음. 또 다른 사람도 수, 중앙지검 특수 일부장 3차장 그리고 첨단 범죄 수사과장 이런 네. 분들이 그냥 변론이또 된다라는
4: 게완전 참... 특수통이잖아요 찝찝합니다 네.
0: 김기동 아, 검사로서 그 엄청나게 요직을 다 거쳤죠. 비비 K 검사였습니다. 비비 K 주임 검사였고요. 예. 저하고 원고 피고 관계였어요. <웃음> <웃음> 그래서 얘기하는 건 아닌데 아, 이런 분들 무게감 엄청나죠. 아, 수사심의원의 얘기는 여기까지 하고요. 김경수 도지사 재판 이야기로 넘어가겠습니다. 네, 네. 8호 구사님, 오늘도 이혼 이야기는 못하겠네요. 아니야, 할 겁니다. 빨리 넘어갈게요. 김경수 도지사 재판에서, 어이고, 여기서 갑자기 때 아닌 닭갈비 때 갈비 아닌 갈비 닭갈비 다, 아유, 닭갈비 나왔습니다. 어떤
2: 논란이죠? 일단, 이, 지금 이제 김경수 지사가 과연 이제 드루킹 일당이 개발해서 댓글 작업을 하는데 쓰였던 매크로 프로그램인 킹크랩이라고 하는 거, 이거를 받느냐 안 받느냐가 문제가 되는데 왜 그러냐면 김경수 지사하고 드로킹 일당하고 공모를 해서 댓글 작업을 했다라는 다른 뭐 정증거가 없어요. 네. 1년 넘게 이메일도 주고받고 문자도 주고받았는데 아무것도 없죠. 안 나왔어요. 그러니 음. 사실은 이걸 공모로 본다라는 게좀좀 좀 이상한 상황인데 네. 이 드로킹하고 특검 쪽에서 주장한 게 뭐냐면 그나마 어~ 처음 이~ 상체라, 상체라고 불리는 경공궁 모임 장소에 갔을 때 킹크랩 시연하는 것을 김경수 씨사에게 보여줬고 그리고 그때 어~ 김경수 씨가 고개를 끄덕이면서 동의를 해줬다라고 드루킹이 주장을 했는데 네? 근데 그때 그 시간대에 이~ 그~ 킹크랩의 그런 매크로 프로그램이 움직일 흔적은 남아있어요 그렇죠. 그러니까 증거라고는 뭐가 있냐면 그때 킹크랩이 움직였다. 작동을 했다. 그리고 드루킹 일당들이 김 지사에게 그 얘기를 했다는 진술. 이거밖에 없는데. 그걸로 김 지사가 구속됐었죠. 그러니까 그렇죠. 정말 황당한 거거든요. 증거로, 그 증거로 이것만 가지고 음. 과연 위죄로 본다라는 게. 음. 물론 뭐검특검에서 다른 증거도 냈지만 여, 큰 가치는 없어요. 여기는
0: 검찰이 아니고 특검입니다. 네, 특검. 특검인데. 네. 근데
2: 그러면 따져진 게 뭐냐면 김 지사가 낸 게. 어 그때 우리 운전기사의 그 어떤 휴대폰. 그내 여기 다 나오잖아요. 네. 이 동선이 나오면 7시부터9시까지 경공무모임 장소에 있었는데, 1 시간은 밥을 먹었고, 1 시간은 이 드루킹으로부터 브리핑을 들었다. 그러니 내가 시연을 볼 시간이 없었다라고 없었다. 김사가 주장을 했는데, 네? 근데 그걸 가지고 그러면 드루킹 쪽에서는 아니다. 밥은 우리끼리 따로 먹었고, 김사는 산채, 경공무모임 장소에서 밥안 먹었다라고 맞서고 있는 상황에서 다갈비가
4: 터진 거예요. 영수증이 나온 네. 겁니다.
0: 영수증은 나왔어요. 자. 이게. 변수가 되는데요 그렇죠,
4: 그렇죠. 결국은 김경수 지사 입장에서는 그상체에서 먹어야 돼요. 포장해서 왔다면 김경수사 말이 맞는 거고요. 네. 닭갈비를 식당에서 먹으면 드루킹 일당의 말들이 맞는 거 돼버립니다. 그래요? 아주 딜레마에 빠진 상황인데, 근데 문제는 뭐냐면 검찰이 수사 보고서를 어 법원에 제출해가지고 이게 증거로 채택이 됐는데 수사 보고서에 따르면 그 안에서 먹었다라고
0: 지금 얘기를 했다라고 있죠 허, 예. 허익범 특별검사팀에서 예. 그렇게 얘기하고 25번
4: 있습니다. 테이블에서 닭갈비 15인분을 먹었다라고 예. 했고 이게 맞지 않느냐라고 해서 1심에서 유죄 선고가 됐고 사실 공소사실 그렇게 돼 있습니다 예. 근데 문제는 지금 증인이 닭갈비 사장이 나왔습니다 <웃음> 네. 와서 포장해 갔는데요 네. 라고 갑자기 얘기를 해버리니다 그렇게 경마, 경망스럽게 얘기를 해요 네? <웃음> 우리 집에는 테이블이 25번이 없어요? 24번 밖에 없고요 15인분 을 정도를 거기서 먹으면 개중에 한 명은 볶아 먹습니다 네. 이 15인분이 다 그냥 닭갈비만 나와있으면 이거는 요 싸가간거지요 한 명이라도 안 볶아 먹는 경우는 없습니다 라
2: 그러니까 얘기를 신기한 게 듣고 보니까요 그 영수증을 사실은 변호인이 먼저 낸게전 변호인이 낸줄 알고 그 얘기를 어디 다른 데서는 변호인이 냈다고 얘기를 했는데 특검이 증거로 변호인 김 영수증을 씨한테 받아서 낸 거예요. 영수증에 보니까 응. 5시 50분에 결제를 했고 딱그 숯불, 아, 숯불갈비가 아불 아니라 원조 닭갈비 응. 15인분만 있는 거예요. 음료수도 응. 응. 콜라 콜라 안
0: 먹었어요? 응. 소주도 없고 응. 소주 안 응. 먹었고요? 공기밥도 없고 응. <웃음> 볶음밥도 없어요. 안 되죠. 말이 안 되죠. 그러면 좀 이상하죠? 말이 않아요. 안 되죠. 그러니까 20... (5명) 중에 <웃음> 아, (15명) 분이니까 네. 네. (15명) 중에 네. 뭐 어떤 사람이 (7명만) 먹을 수도 있어요 많이 먹을 수도있요 <웃음> 그러면 자 그러면 콜라나 아니 음료수나 소주나 밥이나 볶음밥이나 먹을 수 있는데 국수라도 시켜 먹어야죠. 여기
4: 군대라도 이렇게 안먹습니다 <웃음> 군대 가 가지고 해결적으로 먹자 해도 한 명은 손 들고 저는 볶음밥 먹겠습니다
0: 하거든요이 네? 말이 안 되는 거죠. 싸가가는 거싸가가는거 다시 한번 네. 닭갈비를 포장해 갔나 아니면 네. 가게에서 먹었나? 먹었나 왜 중요하냐면 <웃음> 왜 중요합니까? 한
2: 시간은 김경수 지사는 이렇게 얘기하는 거예요. 그때 두 시간 있었는데. 네. 드루킹도 그건 인정을 해요. 한 시간은 자기네들이 경공부 모임에 대한 브리핑을 하느라 썼다. 네. 얘기했다. 그럼 한 시간이 남잖아요. 네. 그한 시간에 김경수 선은 그 사람들이 닭갈비를 가져와서 그경공부 모임 장소에서 같이 식사를 했다. 이렇게 얘기했고요. 어, 김경수 은 드루킹은 음. 뭐라고 하냐면 아니다. 닭갈비는 우리끼리 식당에 가서 먹고. 먹은 다음에 산채에왔다근데 그러니까 한 시간이 빈다. 그 시간에 그 그렇게 되이 킹크랩 시연을 시켜줬다라고 하는데 음. 네. 그렇게 밥안 먹었다 우리는 김경수 쪽 같이 근데 닭갈비를
0: 포장해서 간 거는 맞는 게 나와 버렸어요. 그러면 그럼 김경수 지사 쪽의 주장이 그냥 뭐 설득력이 있네요. 주장이. 훨씬 설득력이 아, 올라간 지금은,
4: 거. 지금은 그 증인이 와가지고 번복을 해버린 결과고
0: 더 문제는요. 근데 그 닭갈비 집 주인이 처음에는. 어 아, 저기 우리 식당에 와서 밥을 먹었다 이렇게 얘기했어요? 그게 아니라, 그게, 문제, 그게 문제인, 문제인 거예요. 그래, 이 검찰
4: 수사보고라고 저희들도 많이 작성 해 수사보고서예요. 네. 수사보고서는 뭐냐면 통화해가지고 통화내역을 진술조서를 안 받고, 그렇죠. 요래요래 요래 통화했습니다라고 보고하고 그게 증거로 쓰는
0: 어쩌면 꼼수 중에 꼼수예요. 그거는 제 기록도 아니고 아니, 아니 아무것도 아니 기록도 아니고 그냥 야이 동향에 대해서 알아봐. 그러니까. 근데 문제는 그 닭갈비
4: 사장이 와서. 포장해 줬는데 그때도 수사관하고 얘기하면서 포장했다고 얘기했는데그
0: 부분이 빠졌구나. 예, 그거를
4: 반대로 적었다는 거죠.
0: 허위권문서 작성자가 될수있다 검티비 특검팀이, 특검팀이 이 김경수 지사를 엮으려고 네. 지금 그러면 허위 정보를 가지고 그럴 넣었다. 가능성이 있다라는 거죠. 그런가요? 그러니까, 그러니까 이게 거죠.
2: 몰라서 실수를 한 건지 음. 아니면 드루킹의 말에 맞춘 건지는 몰라요. 아직 근데 수사보고서가 전 반대로 작성된 거은 맞고 <웃음> 예. 사실 이 부분은 김경수 지사 측에서도 이 기대를 했던 증인은 아니었다라고 합니다. 네. 이렇게까지 얘기할 를줄 몰랐던 증인이니까요. 거예요. 그렇죠. 그러니까 사실 알고 보니까 너무 말이 안 되는 건데, 음. 그걸 다 그냥 믿었, 믿었던 거예요. 우리 변호사들도 음. 그것까지는
4: 생각을 못 하는 거죠. 아 그래요? 네. 재판의 판도가 바뀌겠는데 와의 저는 변곡점이 하나 생겼다고 생각이 듭니다. 네? 딴거 말할 거 없어요. 왜냐하면 1심2심의 판결문이 되고 그 판결에 기초되는 공소 사실이나 혐의 사실들이 지금 다 무너지는 상황이 돼버린 거거든요. 클라 시기 때문에 클라, 그리고
2: 그 재판에서 또 나왔던 사람이 종모씨라고 경공모 회원인데 네. 이 사람이 수사 단계하고 일심에서도 김경수 씨랑 밥을 먹었다라고 얘기를 했어요. 네. 그 유리한 증언을 한 거죠 김경수 씨에게. 근데 항소심 와서 증언을 바꿨어요. 그렇죠. 잘 생각해 보니까 안본것 같다. 기억이 안 난다. 이렇게 말을 바꿨는데 그것에 대해서 재판장이 대놓고 화를 냈답니다 음. 아, 말을 더... 그렇게 왜? 이, 말을 중요한, 그렇게... 내용을... 이 중요한 내용을 네. 당신 위증죄로처벌받을 음. 수도 있다는 얘기까지 했어요
0: 화나셨네요 클라라 영희 김님이 밥 먹으면서 시연에할 가능성도 있지 않나요? 배달 갔으니까 그 처음부터 아, 그렇게 입증이 아니, 됐어야 니죠 그게
2: 아니라 음. 드루킹이 뭐라고 얘기를 했냐면 이 킹크랩 시연 부분은 다른 모든 경목 회원이랑 있었던 게 아니라 세명인가같 음, 그렇죠. 따로 빼서 음. 은밀하게 보여줬다고 했어밥 먹으면서 볼수 있는 분위기가 아, 아, 아니에요 네
4: 그러니까 불가능한 얘기고 공소 사실은 지금 계속 얘기한 것처럼 혐의 사실이 판결문화돼 버렸어요. 네. 그렇기 때문에 이게 바뀌어지면 이 부분만 깨지면 사실은 무죄의 가능성이 커집니다. 핑크뮬리님이 이 와중에 닭갈비 너무 맛있겠다 이런 저도 얘기하는. 갑자기 먹고 싶어요. 갑자기 치즈, 제가 치즈 이렇게 뿌이 나온 거 이런 거 있잖아요. 네. 치즈닭갈비가
0: 일본에서 아, 끌리네. 선풍적인 갑자기. 인기를 얻고 있어 저는 있어요.
4: 볶음밥 할 겁니다. 뭐, 이 분위기가 왜 이렇게. 불꽃님 슬픈. 저는 볶음밥 할 저는 겁니다. 저는
0: 볶음밥 안 먹어요.
4: 볶아야 네. 맛있어요. 그래도. 아니야.
0: 막, 막국수죠.
4: 그러니까 포장해가면 볶기 어렵지만. 아니야. 거기서
2: 막국수, 먹으려면. 막국수 말고 막 묵밥이 제대로예요. 원래 춘천 원전을. 뭐하나 시켜야지. 하나는
0: 시켜야지. 네. <웃음> 내가 얼마 전에 저 김진태 전 의원 때문에 춘천 <웃음> 네. 취재 갔을 때 저는. 볶음밥 안 먹고 막 막국수, 막국수. 막국수. 그러니까 명동에서는
2: 막국수를 먹어야죠. 춘천
0: 명도. 풀꽃님이아 네. 나도 닭갈비 포장해서 먹고 싶다. 동해바다님 닭갈비집에 사실 볶음밥이 메인님이 이렇게 나와서 의문의 일패를 제가 당하고 <웃음> 박지훈 승이네요. 아 그러면 이제 김경수 지사 재판이 처음부터 조금 특검팀이 너무 조금 아... 그 무리하게 드라이브 건다 이렇게? 특검도 그렇고? 1제 이리... 2심이죠그심
4: 그, 판사님, 차문호 판사님. 네. 네. 그, 그때부터 1심에1심 그러니까
2: 판사도 조금 판결문을 보고 판결문을 그랬어요, 보면, 지금. 그 사실 드루킹 쪽에서는 그걸 보여줬다고 얘기를 하는데 어떤 진술들이 있냐면. 네. 김경수 지사를 반드시 끌어들여야 우리가 산다라는 식으로 자기네들끼리 얘기했던 공모했던 메스 쪽지가 발견됐고요. 그렇죠. 됐고요. 자기네들이 죄가
0: 저, 줄, 줄어들려면 네. 김경수를 음. 끌어들여야 된다 네. 이런 얘기가 있었죠. 그리고 킹크랩
2: 시연하는 것을 바깥에서 봤다라고 진술한 사람도 있었는데 현장 검색해보니까 안이 안 보이는데예요. 그러니까 허위 진술을 그 회원 중에 한 사람이 진술한 을 거예요. 네. 그런데도 불구하고 1심에서는 어쨌든 드루킹 쪽 사람들 말을 믿어줬어요. 믿고
4: 유죄로 인정했던 거거든요. 그러니까요.
2: 예. 네. 네. 근데 지금은 드루킹 쪽 사람들의 말이 틀렸을 뿐더러
0: 특검의 보고서마저도 잘못된 게 나와 버렸거요 조작됐던 거니까요. 허익법 특방 특검이죠. 네. 네. 좀 어, 특검 당시에도 조금 무리 있는 무리가 있는 거 아니냐 음. 그런 음. 그 비판이 있었는데 어, 재판 좀 다시 지켜보겠습니다. 네. 어, 판 재판은 완벽하게 변곡점을 찍고 이상한 네. 방향으로 완전 올라간다. 다른
4: 방향으로 가버립니다. 그렇습니다.
0: 네. <웃음> 이혼소송은 다음 주에 <웃음> 하겠습니다. 이거 중요한 내용입니다, 사실. 굉장히 저희가 심혈을 기울여서 준비해놨습니다. <웃음> 한 달째죠. 네. 한 달째죠. 네, 다음 주에는 분명합니다. <웃음> 한 네. 달째 하고 있네요. 이혼소송에 대한 명확한 이해. 원래 이혼이 네. 어려워요. 아, 그러, 그, 그러니까. 네. 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 그래서 그런 거예요. <웃음> 재판 5분 전 양절 변호사, 박준 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 오수진님 우동사리 볶아도 맛있어요. 오3 2칠 닭갈비 시키실 분. 네, 손지영님 그나저나 언제 이혼하시려고 이혼 얘기는 해주세요. 이렇게 했습니다. 손지영님 그럼 관심 갖지면안 돼요. 네. 아, 저희는 김현철의 춘천가는 기차 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. <목소리>
1: s t e i